0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Y Le agradezco muchísimo al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad de Iberoamericana en Puebla. Poder platicar, Miguel, como siempre, te pedimos que nos digas y nos comentes y nos aclares temas que son sin duda relevantes para la vida eh, política local y nacional. Y ahora que ya... Ya está publicada la convocatoria para el, la revocación de mandato. ¿Qué viene? ¿Qué, qué va a pasar, eh, Miguel? Son miles de millones de pesos los que se gastan en un ejercicio que se habla de democracia participativa. Cuéntanos de, de ello. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto que está pasando? Muy buenas tardes y muchas gracias.
0: Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Digas. Pues mira, yo creo que lo primero que hay, que hay que ver es que se están haciendo lecturas distintas de, de, del evento. Yo creo que habría tres lecturas posibles. Una, de, lo, lo innecesario del, del evento, porque queda claro que el presidente tiene el suficiente apoyo para continuar en el, en el gobierno. Eso me parece que es eh, una de las lecturas que se hace, que es cierta. La segunda es la necesidad de hacer el... Eh, eh, este acto como un acto fundacional de una práctica política que permanezca hacia el futuro de México creo que esa es una de las intencionalidades políticas que hay y tres también eh, ese acto como un acto de de fortalecimiento y ratificación del consenso que el gobierno actual de México tiene Frente a decisiones que están dándose en este momento en el país, discusiones como la reforma eléctrica eh, y eh, la posibilidad de cerrar el el sexenio con un consenso considerable. Me parece que los tres elementos están en juego, que los tres elementos son, son lecturas reales y razonables. Entonces, eh, efectivamente, estrictamente hablando, por ratificar el mandato del gobierno, sería completamente innecesario hacer un, un evento de esta naturaleza, ¿no? Eh, aunque ciertamente representa un acto fundacional de una práctica que abre la posibilidad a, eh, a tener un... Eh, una evaluación mucho más eh, importante del comportamiento de los gobiernos hacia el futuro. Muy difícilmente el siguiente gobierno va a poder eludir eh, la, la posibilidad de que haya un, eh, un, un referéndum de este tipo, ¿no?
1: Bueno, son, son prácticas sin duda democráticas, pero en este momento y con las condiciones del país parece un gasto excedido. Bueno sí a ver en esa, en esa cosa hay que entender una
0: cosa: los países y los estados no 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 tienen distintos tipos de gastos y tienen que gastar en distintas cosas. sí, sí. yo creo que hay una lectura válida para decir ese esos recursos podrían utilizarse en otras cosas, pero también podría de igual de válido se puede argumentar la importancia que es en términos de la construcción de las instituciones ahí probablemente mi mi diferendo sería decir que yo estando de acuerdo con la necesidad de la construcción y consolidación de instituciones tendría que la crítica a este gobierno de que no se ha caracterizado por la construcción de instituciones entonces eh, al contrario me parece que se ha pasado a un asunto mucho más de voluntarismo en el ejercicio político y menos en la construcción de instituciones. Entonces, parecería que habría una contradicción en ese sentido en el ejercicio que se está planteando, al menos al tratar de justificarlo por la parte de convertir en una institución real eh, este tipo de eh, acciones para la valoración de los gobiernos, ¿no?
1: Bueno, finalmente también, como dices, es un ejercicio democrático y les sirve y les servirá más en siguientes gestiones a la propia ciudadanía. Pero en todo esto hay, hay un hecho que llama la atención, la veda, porque la veda puede afectar las mañaneras. Estaba yo viendo que el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, está sancionando a radiodifusoras y, y canales de televisión de... San Luis y de, si no estoy mal también de Guanajuato por haber llevado a cabo la difusión de las mañaneras en épocas, en tiempos electorales entonces aquí también difundirlas pareciera que eso va a afectar la estrategia del propio presidente
0: Me parece que estamos en un, en un terreno donde las leyes electorales se han convertido en un problema realmente en el, en, en este sentido porque en un evento como de esta naturaleza, entonces resulta que los interesados no pueden promover por sus posiciones, ¿no? Sí. O sea, solamente el, el INE puede hacer campaña a favor y en contra. Entonces, eh, siempre ese, ese es un, un problema significativo en términos de la legislación. La legislación se ha quedado corta o se ha quedado larga, pensándolo en un sentido distinto. Hemos construido una legislación tan compleja, porque tenemos tanta desconfianza de lo que haga el otro, que llegamos a absurdos como esos, ¿no? Donde los actores políticos no pueden debatir los eventos políticos más sobresalientes y donde... Además, la comunicación política más elemental eh, es sancionada negativamente. Efectivamente, la ley lo marca así, pero sí me parece que se nos está convirtiendo en una camisa de fuerza la ley en ese en ese sentido. Tenemos que repensarla necesariamente porque cada vez que hay un proceso electoral, por ejemplo, ahorita estamos hablando de eso, pero cuando hablamos de la reelección de los este de los alcaldes, sí eso, también tenemos muchos problemas con la ley, porque en términos de cómo pueden participar si tienen que renunciar, etcétera tenemos ahí eh, muchas cosas que pensar, que cambiar y en este momento me parece que tendría que haber una actitud mucho más flexible de, de la autoridad electoral aunque claro, en el contexto de confrontación que hemos vivido en los últimos meses, difícilmente
1: se dará Oye, finalmente yo te pregunto La polarización que se está generando, hay un ambiente así un poco tenso que que se está generando, el INE contra la presidencia de la República, las instituciones, los partidos, el diálogo con el PAN que no se ha llevado a cabo, eh, conflictos entre los mismos eh, morenistas que obligan al secretario de Gobernación a pedirles que no… que se mantengan unidos y que no generen fisuras… En fin, el el ambiente es así. Eh, ¿A dónde vamos a llegar, eh, Miguel Calderón Chelios?
0: No, bueno, yo creo que hay un ambiente efectivamente de mucha polarización en términos de las declaraciones y eso, pero hasta ahora las instituciones han funcionado, han funcionado correctamente para dirimir nuestras diferencias, han funcionado adecuadamente para... Eh, procesar las decisiones políticas que tenemos que tener y, y yo creo que van a que, que vamos a llegar en ese sentido a un buen puerto donde eh, probablemente eh, una vez eh, pasado este gobierno eh, ...se puedan llegar a nuevos a nuevos acuerdos políticos. no eh, Definitivamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno de cambio, de transición en muchos sentidos... ...en términos de las prácticas políticas, en términos de la forma de hacer las cosas que sí estén teniendo impactos muy, muy importantes, algunos positivos y otros negativos, y que pero yo tengo la confianza que las instituciones en el país, con todas las debilidades que podamos señalar a unas u otras, eh, van, eh, van teniendo la fortaleza necesaria para procesar los cambios que estamos viviendo.
1: Por lo pronto, ¿tú sí consideras que después de la reforma eléctrica habrá reforma política? ...pues yo creo que va
0: a ser indispensable... Eh, ...por un lado tenemos muchos aspectos pequeños... ...relativamente como eso que estamos comentando... ...de lo absurdo que es eh, penalizar las mañaneras... eh, eh, ...o penalizar la discusión sobre eh, si revocar o no... ...en fin... eh, ...y por el otro me parece que también... ...como parte de la discusión política va a ser necesario... ...pero si la reforma eléctrica requiere del consenso político... Evidentemente, cualquier reforma electoral va a requerir de un eh, consenso político mayor para que pueda tener legitimidad y reconocimiento de los participantes. No puede ser una reforma de ninguna manera impuesta de forma unilateral por ninguna de las partes, porque eso eh, rompería las posibilidades de que los mecanismos institucionales funcionen.
1: Pues Miguel Calderón Chelis, como siempre... Muchísimas gracias, nos das luz sobre todo este tema y todo este ambiente, ahora que ya entramos de lleno al proceso de la revocación de mandato que se celebrará el 10 de abril.
0: No, Bueno, un placer, te te mando un abrazo y estamos al tanto para poder conversar contigo y con el auditorio.
1: Muchísimas gracias, Miguel Calderón. Un abrazo. Un abrazo, muy buenas tardes. El doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Ibero Puebla. Corte.